0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 민주당은 오늘 예비후보 등록 마감합니다. 최문순 강원지사를 시작으로 이낙연 전 대표, 박용진, 이광재, 김두관 의원, 양승조 충남지사까지 6명이 후보 등록 마쳤고 오늘 이재명 지사 정세균 전 총리 추미애 전 장관 후보 등록합니다 총 9명이죠 야권에서는 윤석열 전 총장이 어제 출마 선언했고 사퇴한 최재형 전 감사원장은 출마를 저울질하고 있습니다 김동연 전 부총리라든가 안철수 대표의 행보도 주목 대상이죠 그리고 국민의힘의 유력 주자들도 본격적인 몸풀기에 나섰습니다 국민의힘은 당박 대권 주자들이 입당을 해서 경선에 참여할지 여부가 당장의 관심사로 떠오르고 있는데요. 내년 3월 7월일 20대 대통령 선거 전 이번 주를 기점으로 사실상 시작됐습니다. 오태훈의 시세본부 대권 후보 인터뷰 오늘부터 좀 시작하겠습니다. 첫 시간으로 잠시 후 이슈에서 국민의힘 유승민 전 의원과 함께하겠습니다. 이어지는 그냥 갈수 없잖아 코너에서는 내일로 공산난 창당 100년을 맞는 중국 상황 짚어보고 이부 아는 경찰, 야산에서 숨진 채 발견된 분당 고3 수험생 사건 또 경찰의 현직 부장검사 압수수색 등에 대해서 살펴보겠습니다 5차 재난지원금, 또 논란되고 있는 캐시백 제도 뉴스소다에서 정리해드리겠습니다 KBS 라디오 오태훈의 시세본부 지금 시작합니다 네, 내년 대선이 3월 9일입니다 이한 250여 일 정도 남았습니다만 이번 주에 뭐 슈퍼위크, 골든위크라고 해서 출마 선언 시작이 되고 있고, 250일이면 대한민국에서 정치권 정말 어마어마한 반전이 가능한 시간이기도 합니다. 저희 시사본부에서 대권 주자들 차례로 만나볼 예정인데요. 오늘 첫 시간으로 일찌감치 대선 도전 선언하셨습니다. 유승민 전 의원과 함께하겠습니다. 어서오십시오. 예,
2: 네, 안녕하십니까. 유승민입니다.
1: 예, 좀. 어, 이제 레이스가 시작됐다라는 걸좀 실감하세요.
2: 예, 실감합니다. 민주당에서도 어. 네. 여러 후보들, 방금 말씀하신 아홉 분 예. 나오고 우리 야당, 야당 또 야권에서도 많은 후보들이 당 안에 당 밖에 네. 지금 있는 것 같습니다. 그러니까 예. 뭐 이제부터 레이스가 제대로 시작하는구나 싶습니다.
1: 어, 이렇게 좀 본격적으로 뭔가 시작하게 된다 그러면 여러 가지 이미지 같은 것들도 관리를 해야 되고 메시지 같은 것들도 다 챙겨봐야 될것 같은데. 예. 최근에는 좀 여러 가지 뭐 브이로그라든가 아니면 유튜브 활동 같은 것들도 많이 하고, 여권에서는 지금 뭐, 그, 부캐라 그래가지고요. 예. 뭐, 또 다른 캐릭터 하나 만들어서 뭐, 이 이름도 붙이고, 뭐 춤도 추고, 이런 것들 많이 하시거든요. <웃음> 맞습니다. 예. 어떤 활동하세요, 요즘에?
2: <웃음> 저는, 뭐, 사실, 부캐가 없습니다. 네. 뭐, 없는 걸, 뭐, 갑자기, 뭐, 질문하신다고 일부러 만들 수도 없고. 아. 전 사실, 그, 경제정책을 연구하던 사람에서, 음. 캐리아에서, 어, 오래 있다가, 이제 정치한 지 22년째인데요. 네네. 정치라는 본캐죠, 본캐. 음. 이 본캐 너무 뭐, 바쁘다 보니까. 북 네. 부캐 없었는데, 사실, 젊은 시절에 경제가 공부하면서도 소설을 써보고 싶다는 그런 꿈을 가지고 있었는데. 예. 이루지 못했고요. 어. 어, 요즘은 북해, 북해 이제 있으신 분들 어. 보면 굉장히 부러워요. 아, 그래요? 근데 민주당 후보들 같이 뭐 갑자기 선글라스 끼고 네. 가죽 잠바 입고 나와서 뭐 네. 아니면 롤 게임을 한다든지 네. 이런 거 갑자기 만들어낸 거 말고 네. 제가 진짜 하고 싶은 거, 아 네. 어, 저는 시간이 있고 여유가 있으면 언젠가는 꼭 한번 음. 제가 여행 다니는 거 되게 좋아하는데, 여행가가 정말 돼보고 어. 싶다. 어. 예, 그런 생각을 갖고 있습니다. 국내도갈때 많지만, 뉴질랜드의 예, 예. 남선 북섬 언제 꼭 한번 일조해보고 싶습니다.
1: 어, 뭔가 성과를 이룬 후에 예. 기회가 된다면.
2: 기회가 된다면. <웃음> 예.
1: 알겠습니다. 두 번째 도전이시잖아요. 그렇습니다. 그 전과 좀 마음가짐이 달라지십니까? 상황도 좀 많이 바뀌었잖아요.
2: 예. 4년 전에는 사실 정말 조기 대선에서 예. 정말 어떻게 보면 정신없이 바쁘게 음. 어떻게 대선을 치렀는지 모르게 치렀습니다. 네. 특히 4년 전에는 제가 4번, 기호 4번 다른 정당 후보로 나와서 네. 굉장히 작은 정당의 후보로서 고생 많이 했습니다. 음. 이번에 제가 이제 그동안 우연곡주를 겪으면서 결국 이제 2번 후보로 도전을 하겠다. 네. 이렇게 됐기 때문에 뭐 2번, 4번이라는 기호 차이도 사실 크고 음. 또 코로나 이후에 저는 대한민국이 네. 코로나 이전의 대한민국하고는 많이 달라지는데 어. 이 달라지는 게 좋은 방향으로 네. 달라지기보다는 네. 그전에도 있었던 경제가 계속 가라앉는 문제, 일자리가 문, 생기는 문제, 부동산 문제, 또 불평등 같은 게 굉장히 심각해지고 인구 문제는 뭐 세계 최악이고 예. 이런 문제들이 음. 코로나 이후에 저는 더 나쁜 방향으로 갈 가능성이 많기 때문에 어. 좀 다음 대통령 5년 기간 동안 이런 가장 중요한 나라의 문제들을 어떻게 해결해내느냐. 음. 다음 대통령이 코로나 이후의 문제들을 해결하는 능력, 그게 저는 제일 중요하다, 음. 이런 생각을 갖고, 문재인 정부가 제일 실패했던 일자리, 어. 부동산 문제, 그거부터 제대로 해결해 나갈 수 있는 대통령, 어. 그걸 국민들께서 원하시는 거 아니냐, 이런 생각을 해봅니다.
1: 알겠습니다. 유승민 의원이라고 하면 뭐 경제 당연히 떠오르고 네. 뭐 따뜻한 보수라든가 네. 복지라든가 이런 네. 부분들이 많이 좀 떠오르고 있는데 저희 지난 4.7 보궐선거 앞두고 이제 모셔서 인터뷰를 했던 기억이 납니다. 예. 그리고 나서 국민의힘의 상황이 상당히 많이 바뀌었잖아요. 예. 지금의 이 위치, 상황은 어떻게 보고 계세요?
2: 저는 국민의힘이 지난 서울시장 보궐선거 그리고 이준석 당대표의 당선 네. 이러면서 어2030 젊은 세대한테 음. 이제까지 수십 년 우리 당 역사상 한 번도 받아본 적이 없는 지지를 받고 있습니다. 네. 그분들이 그만큼 저는 2030 세대는 거의 중도층이라고 생각하는데요. 음. 어 그분들이 그만큼 국민의힘 지금 야권에 그거는 기대가 높다고 보고 특히 이준석 당대표 체제가 보여주는 네. 상징하는 그 변화들 있지 않습니까? 어. 아, 저는 그게 굉장히 좋은 방향으로 보고 있습니다. 예. 제가 사실 어, 보수 정당에서 정치를 시작해서 22년째인데 저는 이당 안에서 특히 저희들이 여당 때 제가 개혁 보수라는 말로 어, 낡은 보수 정치 버리자 예. 아, 정말 새로운 변화 문제 해결을 해내고 개혁적으로 꼭 필요한 나라에 필요한 개혁을 해내고 그다음에 보수라는 게 이게 헌법에 정말 다양한 가치들이 있는데 음. 그런 다양한 가치들을 다 지킬 수 있는 그런 보수가 되자라고 아 동지들하고 네. 이야기를 했고 그것 때문에 바른 정당을 했었고요 음. 근데 이준석 당대표 체제라는 게 이제 그런 결실을 네. 이제 하나씩 하나씩 맺어가는 것 같아서 어. 아그 동안 이 보수 정당에서 나름대로 변화와 혁신을 일관되게 주장하면서 외쳐왔던 그런 노력들. 아. 그게 이제 완전히 의미가 없었던 게 아니구나 아, 이런 결실을 보게 돼서 굉장히 기쁩니다.
1: 그래서 좀 여쭤볼까 하는데 이준석 대표가 이제 대표 출마하면서 여러 가지 얘기 나올 때 유승민 의원님 이름이 상당히 연관되게 거론이 됐었잖아요. 네,
2: 연관의였죠
1: 예예. <웃음> 예. 그리고 나서 그것 때문에 공격도 많이 받았고 예. 또 이준석 대표가 되면 유승민 의원이 뜰 거다, 뭐 밀어줄 거다 이런 얘기 있거든요. 예. 어떻습니까?
2: 이준석 당대표는 당대표가 됐기 때문에 네. 이 지금 당 안에 계시는 후보들, 당 밖에 계시는 후보들 전부 다 통틀어서 정말 가장 경쟁력 있는 야권 단일 후보를 뽑는 게 이준석 당대표의 임무입니다. 네. 저는 당대표로서 그 임무를 공정하게 음. 수행할 거라고 기대하고 네. 개인적으로야 뭐 오래됐고 너무 가까운 사이지만 음. 이준석 당대표가 무슨 제가 뒤에서 뭘 배우해서 뭘 한다고 들을 사람도 아니고.
1: 아 신경 안 쓸까요?
2: 아, 당대표로서 그 일만 <웃음> 열심히 할 겁니다. 아, 그래요? 예, 그럼요. 제가 아는 이준석 대표는 그리 할 거고 저는 음. 대선 후보이기 때문에 네. 저는 대선 후보로서 제가할 길을 가는 거고 음. 이준석 대표는 당대표 역할 공정하게 하면 되고 당대표 되고 난 다음에 전화통화 한번안 했고 네. 얼굴 본 것도 어제 어. 제2연평해전 19주년 기념식에서 예, 예. 평택 이함대 네, 네. 제가 매년 가는 행사인데 어. 거기에 이제 당대표로서 왔습니다.
1: 네, 네. 그래서 제가 깍듯하게 어. 대표로 모셨습니다. 알겠습니다. 대통령이 되기 위해서는 시대정신이 있어야 되고 예. 그것을 정말 잘 봐야 된다는 라 얘기를 예. 참 많이 들었습니다. 유승민 의원께서 보시는 지금의 시대정신은 어떤 겁니까?
2: 저는 두 가지를 생각합니다. 예. 저는 경제 성장이 굉장히 중요한 시대라고 생각을 하고요. 모든 우리 일자리 문제 여러 가지 복잡한 민생 문제가 저는 성장에서 그 힘이 나온다고 생각하고 첫 번째 성장을 하자. 음. 두 번째는 그 성장의 과실을 골고루 나누자. 거기에 복지나 노동이나 교육이나 여러 가지 주택이나 여러 가지 이슈들이 있습니다. 그래서 저는 공정한 경제 성장 함께하는 경제 성장 어. 그게 저는 이 이번 이 대선의 시대적인 정신이다. 네. 국민들께서도 아 우리 경제가 제발 살아나서 어. 성장해서 거기에서 우리가 일자리 소득을 얻고 네. 일자리가 최고의 복지고 어. 그렇게 활기찬 성장을 하면서 네. 어떻게 분배를 공정하게 해나가서 따뜻한 그런 어. 공동체를 만드느냐. 네. 저는 그런 걸 만들어 달라는 게 우리 어. 국민들의 염원 아니냐. 예. 저는 그렇게 파악하고 있습니다.
1: 어. 공정한 성장이라는 것참듣긴 좋은데 이게 예. 실현 가능성이 참 힘들지 않을까라는 걱정이 많이 있거든요.
2: 그렇습니다. 예. 저는 공정이라는 게 예. 법적인 절차적인 그런 공정은 굉장히 좁은 의미의 공정이고요. 예. 그거는 뭐 판검사분들이, 판검사님들이 하시는 거고. 아. 공정의 대부분의 이슈는 네. 경, 경제에 있습니다. 근런비 네. 정규직과 비정규직의 차별, 어, 예. 취업자와 실업자 사이의 문제, 음. 그다음에 직장 안에서의 여러 가지 차별들, 주택 때문에 미친 집값, 미친 전월세 때문에 발생하는 자산의 불평등 문제, 예. 예. 뭐 주식투자, 가상화폐 이런 게 모든 게 경제거든요. 예, 예. 그래서 제가 이야기하는 공정한 성장이라는 거는 어. 일단 기본적으로 경제가 우리 경제가 지금 90년대 이후에 지금 30여 년간 계속 추락하는 추세인데 음. 이거를 한번 다시 일으키는 대통령이 나와야 됩니다. 출발선이 그거고요. 음. 경제 성장을 하되 과거와 같이 기득권 재벌 대기업 소수의 부유층 그분들한테만 과실이 돌아가는 그런 성장이 아니라. 함께하는 나누면서 커가는 음. 그런 경제 성장을 하려면 그러면 성장의 과실을 분배하는 복지 제도나 음. 그런 게 굉장히 따뜻한 공동체를 만들어 나가는 데 도움이 되는 방향으로 가야 되거든요. 그래서 저는 그게 어렵다. 어렵다는 건 압니다. 음. 그리고 거기에는 굉장히 고통스러운 지금 민주당 후보들이 이야기하는 달콤한 돈 퍼주기 그런 달콤한 포퓰리즘이 아니라 네. 고통스러운 개혁이 음. 동반돼야 되는 거 저는 잘 알고 있기 때문에 제가 이야기하는 예컨대 무슨 노동개혁이나 이런 부분들은 정말 네. 국민들한테 아, 우리 경제가 우리나라가 정말 잘 되기 위해서는 이런 개혁이 꼭 필요합니다라고 설득하고 음. 그런 대통령이 되고 싶습니다.
1: 그러면 좀그 좁혀 봐서요. 네. 어제 이제 2차 추경 규모가 좀 나왔어요. 33조 원. 예. 거기다가 좀 세이브되는 것같서한 36조 원이라고 예. 하고 재난지원금은 이제 한 하위 소득 80%에게 지급한다는 쪽으로 지금 나왔는데 예. 이거 어떻게 평가하십니까?
2: 지금요. 돈이 많이 풀렸거든요. 예. 돈이 많이 풀려가지고 한국은행에서는 앞으로 금리를 인상한다고 분명히 밝히지 않았습니까? 그런데 한국은행에서 이 통화정책은 통화량을 이렇게 좀 조이면서 금리를 인상한다고 이러는데 지금 정부가 맡고 있는 재정정책, 거기에서는 미래세대한테 빚을 떠넘기면서까지 무리하게 돈풀기를 계속했거든요. 어. 지금도 방금 말씀하신 추경을 가지고 2차 충격을 가지고 5차 재난지원금을 전 국민한테 드리느냐 80%한테 드리느냐 이걸 가지고 민주당과 청와대 기재부가 서로 그것만 가지고 이야기를 하고 있는데 저는 재정을 가지고 하는 거는 정말 국가의 도움이 이 코로나 상황에서 꼭 필요한 분들 저소득층이나 자영업자나. 자영업자들이나 이분들한테 손실보상하는 문제도 지금 헌법정신에 맞춰서 그대로 되고 있지 않거든요 네네. 그렇게 꼭 필요한 지출에만 재정을 하되 어. 이제는 정부가 어 정말 이 뭐라 그럴까요 우리 경제의 그 리스크 요인들이 있습니다 음. 가계부채, 국가채무 어, 주택 문제 네. 이런 문제가 거의 시한폭탄과 같이 있기 때문에 음. 그런 리스크 관리를 해나가면서 해야지 네. 이 정부는 임기 말까지 음. 전 국민한테 그냥 돈 풀기만 열심히 하는 네. 저는 그거는 선거를 앞둔 매표 행위라고 생각하고 음. 이재명 지사 이야기하는 기본소득도 그런 건데요. 그런 정책들은 잘못됐다라고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 대권 경쟁 당내 이제 상황도 좀 짚어보겠습니다. 네. 죄송합니다만 국민의힘의 유력 주자들보다는 예. 당 밖에 있는 분들이 상당히 지금 관심이 집중되고 있습니다. 이 상황 어떻게 보고 계신지도 궁금하고 그러면 예. 범야권에서 이제 단일 후보가 나와야 승산이 있기 때문에 예. 그 작업들이 갈 텐데 예. 어떻게 해야 된다고 보세요? 우선 그법 야권
2: 단일 후보를 만들어야 된다. 네. 그거는 뭐 저도 오래 전부터 네. 이야기해 오던 거고 저는 당 밖에 있던, 당 밖에 계시는 후보들이든 당 안이든 그 야권 후보 단일화라는 그큰 명제에 대해서는 거부할 수 없다고 생각합니다. 누구도 네. 네. 어, 당 안의 후보들이 약하지 않느냐. 음. 저는 조금 그런 생각이 있습니다. 이 제가 제가 처음에 정치했을 때 야당 때는 김대중 노무현 정부 때 그때는 정말 정말 정권교체를 말정 하는 게 그냥 그거 자체가 정인 줄 알았는데 음. 제가 여당을 해보니까 그냥 선거에서 이기고 정권교체만 하는 거는 별로 의미가 없더라. 왜냐하면 어. 대통령 뽑아놓으니까 5년마다 처음에는 커창하게 시작했다가 나중에는 실패한 정부 실패한 대통령만 음. 지금 계속 생기고 있지 않습니까? 문재인 정부도 마찬가지고요. 음. 그래서 저희들은 이번에 대선 승리하고 정권 교체하자는 게 정말 더 나은 세상을 만들기 위한 성공한 정부, 성공한 대통령을 만들기 위한 건데 그러기 위해서는 그냥 문재인 정권을, 문재인 정권이 박근혜 정부에 대해서 적폐청산 심판하고 이랬듯이 누가 문재인 정권을 더 심판을 잘할 거냐. 더 혼을 잘낼 거냐 어. 이런 차원에서 대통령을 뽑으면 저는 우리 국민들께서 또 후회할 거라고 생각합니다. 어. 어느 대통령이 다음에 5년 동안 우리 국민들께서 가장 고통받는 그런 문제들 어. 일자리 주택 문제 이런 걸 누가 해결을 잘할 거냐 이게 미래를 보는 선거 아니겠습니까 어. 그래서 저는 그런 점에서 우리 당에서 야권 전체에서 이제 투명하고 공정하고 당당한 그런 경쟁이 시작되면 저는 제가 판검사 출신의 다른 후보들에 비해서 저는 충분히 국민들을 설득할 수 있고 지지도도
1: 높일 수 있다고 생각합니다. 정치적인 평가를 위한 갈등보다는 민생을 위한 미래를 위한 투표를 해야 된다.
2: 저는 그렇게 생각합니다. 아이고. 대통령 선거는 그런 거라고 생각합니다.
1: 그러면 이제 아무래도 이제 야권에서 이제 지금 아무래도 지지이 상당히 좀 높다고 볼수 있는 게 이제 윤석열 전총장인데 네. 어제 이제 출마 선언하고 네. 기자회견하면서 정식으로 이제 대비를 했다고 예. 봐야 될것 같습니다. 그런데 어제 거기서는 계속해서 이제 문재인 정부에 대한 예. 것들을 쏟아냈거든요. 예. 어떻게 판단하십니까?
2: 제가 어제 평택 이함대 갔다가 오면서 그거를 이 대리님께 문서로 음. 봤는데요. 아 제가 기대했던보다는 윤 총장께서 아, 굉장히 이분이 이렇게 보수적인 분이었나 어. 이런 생각이 듭니다. 네. 예컨데 그분이 말씀하시는 자유라는 말씀을 여러 번 하셨는데 네. 제가 늘 새로운 보수는 어. 헌법 정신의기초에서 예. 가치를 확장해야 된다. 이런 이야기를 많이 했습니다. 예. 왜냐하면 우리 헌법에는 자유만 있는 게 아니라 어. 평등도 있고 공정, 정의가 있고 네. 또 법치, 인권, 생명, 안전 이런 문제가 다 있는데 음. 그동안 가짜 진보가 이런 헌법 가치들을 마치 자기들이 독점한 듯 행세하면서 우리 보수는 자유만 자꾸 이야기하는 사람같이 비쳤는데 저는 그게 잘못된 거라고 생각하고 새로운 어. 보수는 그 헌법 가치를 우리가 다양한 헌법 가치를 전부 다 제대로 실천하는 보수가 돼야 된다라고 생각하거든요. 을 그런 점에서 보면 어제 윤 총장의 그 발언들. 어. 문재인 정부에 대한 비판의식, 그거 굉장히 강했는데요. 네. 저도 뭐 충분히 같은 생각이고 어. 정권교체를 위해서 힘을 합치자. 네. 그것도 뭐 야권 단위로 뭐 만들자는 소리 아니겠습니까? 음. 그 점은 제가 똑같은 생각인데 네. 그분의 기본적인 철학이나 가치관이 너무 이기존의 보수가 하듯이 자유만 강조하는 걸 보고 음. 아 그러면 공정이나 정이나 평등이나 또 우리 인권 생명 이런 네. 부분들 어. 그동안 가짜 진보가 못해온 부분 네. 보수가 집평을 넓혀야 될그 부분. 어. 그 부분을 저는 좀 너무 이렇게 소홀히 생각하고 있는 거 아니냐 음. 이런 좀 아쉬움이 들었고 네. 다음 대통령은 제가 눈의 이야기하지만 부동산이든 일자리든 문제 해결을 하는 능력 음. 대안을 보여줘야 되는데 네. 그런 부분 앞으로 차차 좀 보여줄 걸로 기대합니다.
1: 어, 스펙트럼이 너무 넓어지다 보니까 어, 사람들도 이제 많아지고 오히려 이게 좀 하나로 모아질 수 있는 끝까지 갈수 있을까? 갈등이 더 부각되지는 않을까라는 우려에 대해서는 어떻게 판단하세요?
2: 저는 경쟁을 하다 보면 경선 과정에서는 상당히 치열한 경쟁이 될 겁니다. 그렇지만 어느 후보도 어. 정권 교체를 위해서 더 성공한 정부를 만들기 위해서 우리가 야권후보 단일화를 해야 된다. 그 명령에 대해서 음. 거부하고 이번에 분열돼서 자기 혼자 뭐 출마를 하겠다. 그렇게 생각하지는 감히 그렇게 생각하지 못할 거라고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 경선관리가 좀 중요해 보이고요. 시간이 다 돼서 끝으로 한 30초 드릴게요. 청취 여러분께 하실 말씀 있으시면은요.
2: 예, 저는 뭐 평소에 그런 이야기 많이 합니다만은 대통령이라는 자리 대통령이 가지는 권력 음. 거기에 대해서는 저는 정치를 하면서 전혀 욕심을 낸 적이 없습니다 네. 지금도 마찬가지입니다 저는 대한민국에서 대통령만이 해결할 수 있는 문제들이 있습니다 네. 저는 대통령이 되면 일자리 부동산 우리 경제를 살리는 문제 복지를 공정하게 하는 문제, 음. 교육을 개혁하는 문제, 노동을 개혁하는 문제. 정말 대통령만이 팔을 걷어붙이고 나서야 문제 해결이 겨우 될수 있는 그런 어려운 문제들을 해결하는 그런 정말 능력 있는 음. 그런 대통령이 꼭 되고 싶습니다.
1: 알겠습니다.
2: 잘 지켜봐 주십시오.
1: 예, 유승민 전 의원과 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 오수미 리포터입니다.
3: 네, 이 시각 교통정보입니다. 사고를 비롯한 돌발 구간들로 불편함이 따르고 있는데요. 서울 양양고속도로 작업 지점에서 사고가 발생해 여파를 크게 받고 있습니다. 화도에서 진행 중인 공사 구간에 사고까지 생겨나 양방향 다 밀리고 있는 상황인데요. 특히 양양 방향으로는 남양주부터 화도까지 7km로 정체가 더 심한 편이고요. 반대 서울 쪽도 역시 화도 일대 2km 정도 정체가 이어지고 있습니다. 중부고속도로 남이 쪽으로도 동서울요금소 광장부에서 승용차 사고가 일어났습니다. 지장을 받아 속도가 안 나고 있고요. 남북권에서는 영암 순천간고속도로 영암 쪽으로 보성 진출로에서 승용차 단독 사고가 있으니까 조심하셔야겠습니다. 중부 내륙고속도로 양평 쪽으로는 충주부근 2차로에 대형 화물차가 고장으로 서 있고요. 이 영향으로 괴산부터 충주 쪽으로 속도가 떨어져 있습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다. 오태우래 시사본부.
1: 네, 그냥 지나칠 수 없는 이슈를 다뤄봅니다. 그냥 갈수 없잖아. 창당 100주년 홍색으로 뒤덮인 중국은 지금. 이 주제로 이종근 시사평가와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 예. 네. 내일 7월 1일이 중국 공산당 창당 100주년 되는 날이라고 하는데. 네, 네. 뭐. 내일 행사에 어마어마한 지금 뭐 역량을 다 쏟아봤다고 들었어요. 아 그렇습니다. 아 근데 사실 여기서 네. 하나 팩트 체크.
0: 네. 7월 1일이 창당 100주년이 아니더라고요. 사실은. 그러면 7월 23일 그러니까 어. 100 년전 (1921년 7월 23일에) 네. 그 중국의 공산당이 (1차) 전당대회를 열어요 예. 이제 (13명의) 중국인과 (2명의) 코민테른 러시아에서 파견된 코민테른에서 파견된 (2명의) 러시아인이 음. 창당을 합니다 근데 이 (7월 23일이) 그 기념일이어야 되는데 네. 몇십년 후에 이제 마오쩌뚱이 어. 몇년 후에 마오쩌뚱이 어~ 책에 (7월 1일이라고) 쓴 거예요 우리 우리 장, 우리 공산당이 창당을 (7월 1일에) 했습니다 이렇게 어. 책에서 거예요. 예. 그다음부터 그냥 7월 1일로 어. 창당기념일을 정해버렸어요.
1: 마우쩌둥이 결정한 거네요. 그러니까.
0: 그러니까 그렇게 뭐 착각을 했든 아니든 어. 마우저등을 중국에서는 좀 반인 반신으로 지금 추앙하거든요. 그렇기 예. 때문에 오류가 없다. 뭐이런데 음. 지금은 나중에 이제 학자들이 7월 23일도 다시 밝히고 나서 지금좀 타협을 했어요. 네. 7월 1일은 창당기념일이고 음. 7월 23일은 창당일이다. 어. 기념일은 행사를 크게 치르고 그냥 뭐 23일은 그냥 대충 넘어가는데 네. 그렇게 어쨌든 타협을 했습니다. 즉 다시 말씀드리지만 100년 전 이렇게 그이 창당을 했다 해서 중국은 지금 두 개의 백자에 완전히 집착을 했었어요. 뭐냐면 네. 창당 100주년 네. 지금 이 2021년을 음. 샤오캉 사회 즉 모든 인민이 의식주 걱정 없이 잘 사는 사회를 네. 만들고 음. 그다음에 건국 100주년 네. 이게 2 0 0 0 49년입니다. 어. 그 건국 100주년은 사회주의의 최강국을 만들겠다. 현대화 음. 최강국을 만들겠다. 이게 이제 양쪽 백0에자에 집착을 했거든요. 네. 그런데 백0자에 집착하다 보니까 사 최근에 5월 달에 마라톤 참사하시죠. 마라톤 참석? 예, 마라톤, 맞죠? 산악 마라톤 대회를 했는데, 예. 거기에 의사도 두지 않고, 아무런 어. 어떤 장치도 안 했는데, 다 얼어서 막 사람들이 죽고 지쳤는데, 아, 예, 아무 예, 보호장치도 예. 않고, 예, 예. 그게 5월 달에 벌어진 일이에요. 깐수성에서. 근데 그것도 사실은 이것 때문이다라는 소, 얘기가 많아요. 왜냐하면, 백자에 너무 집착하다 보니까, 어. 산악 마라톤 100km, 그 아. 마라톤 대회를 각 지방, 성마다 아주 그 경쟁적으로 열었거든요. 100km면 엄청 긴데. 어, 그렇죠. 네. 그러니까 다 이렇게, 어, 그, 그 구간 구간마다 네. 이 보호 장치를 했었어야 했는데, 그걸 안 해서 다 그렇게 참사가 벌어졌는데, 음. 어쨌든 이 100에 집착하는 이유가 거기에 있었습니다.
1: 그러면은 내일은 어떤 행사들 지금 준비하고 있답니까? 어, 원래는
0: 내일 뭐 대대적인 열병식을 하려고 했는데 지상 열병식은 안 하고 공중 열병식을 한답니다. 네. 그래서 어스테스기가 있어요. 중국도 음. 그 스테스기와그 전투기로 어 상공 베이징 상공에 이제 숫자 100이랑 네. 7일 7월 1일을 수놓고 음. 그걸 위해서 6월 23일부터 아예 천안문 광장을 다 폐쇄해버렸어요. 어. 이 행사를 위해서 그리고 이 내일을 위해서 미리 왜그 선저우 12호를 우주에 날렸습니다. 그래서 풍궁이라고 해서 우주정거장을 만드는 네. 거대한 어떤 그런 그 프로젝트를 하고 있는데 그것도 사실은 7월 1일 날 우주상공에서 그 기념하는 어떤 퍼포먼스를 맞추려고 오. 거기에 맞춰서 우주에 뛰었다 이런 소리도 있습니다. 예. 홍색 관광 열기가 계속됐다고 하던데, 그건 뭐예요? 어, 그, 어 예. 홍색 관광이란, 종산당 지도자들과 관련된 어떤 유적지를 찾아나가는 그런 어. 관광인데요. 사실 이게 후진타우 때부터 이제 성향을 했지만, 이번에 시진핑이 100주년을 위해서 어마어마하게 그 관광지들을 다 가꾸고 돈을 네. 투여한 거예요. 어. 300곳 가까이 되는데, 그래서, 네. 어, 코로나임에도 불구하고, 네. 작년에도, 어, 수많은 중국인들이 약한 연인원 14, 4억 정도의 인구가 아. 이 관광지를 찾았답니다. 아, 그래요? 예, 예. 그러니까, 도리어, 어, 뭐랄까, 이, 어, 우리가 이제 중국 가면 음. 중국이 사회주의 국가라는 걸잘 모르잖아요. 워낙 자, 뭐 개방 물결이기 때문에. 근데 요즘 들어서는 어, 사회주의 국가인가? 라는 생각이 들 정도로 왜냐하면 홍색 깃발을 들고 네. 어, 그, 그 주민들이 삼삼뭐 그러니까 단체로 해서 어그 중국의 유적지를 찾아가고 우리는 당을 배신하지 않는다. 뭐, 이런 어떤 구호가 적힌. 왠지
1: 70, 80년대 분위기가 아, 다시 좀 재현되는 것같은 그렇죠. 느낌인데? 좀 이렇게
0: 그런 교육이라든지 이런 걸 너무 좀 강화하고 있어요. 중국이. 그래서 어. 그런 광경을 보면서 좀 낯설다 중국이 이런 느낌을 받으신데요 그런데 한 가지. 원래 이렇게 되면 왜 중국의 옛날 그 생각을 하는 이, 어, 그 노인 세대가 이거를 열광하겠다 싶은데 아니고요. 40%가 음. 링링 하우 세대. 무슨 얘기냐면 뭐죠? 어, 그, 이, 이 지금의 20, 3 0대예요 음. 그러니까 2000년대 이후에 출생했는데, 이 출생한 사람들은 중국이 이미 강국인 상황에서 태어난 거야. 네, 네. 그래갖고, 막이 시진핑이 뭐 미국하고도 맞서고 그러니까, 어. 우리가 최고야라고 생각하는 그 세대가 링링하우 세대라고 표현하거든요. 예. 그 세대가 40%나 된대요. 이 어. 관광하는.
1: 그 하나의 중국이라든가 여러가지 자신들의 자부심이라든가 이런 것들이 오히려 또 타국에서는 여러 가지 논란이 되고 있잖아요. 지금 상황에서는. 아, 그근데 방향성을 좀 너무... 또 이런 쪽으로 가고 있는 건 아닌가 싶은데 네. 영화계까지도 애국주의 영화가 범람하고 있다고요. 좀
0: 그렇습니다. 지금 중국의 극장가에 뭐 내일부터 열린 그 걸리는 어떤 영화들도 많고요. 그 영화들이 대부분 그러니까 중국의 그 상업영화지만 애국주의를 많이 담고 있는 영화들이래요. 대표적인 게 장진호라고 음. 우리나라 한국전쟁 당시에 네. 중국이 어마어마한 인력으로 이미 해병 1사단을 포위해서 음. 17 7일 동안 압박에 가 있는데 어쨌든 역사적으로는 그래서 탈출은 해요. 네. 일사단이. 음. 하지만 이 장진호 성 전투를 가장 큰 승리라고 보거든요. 중국은 네. 그래서 자그마치 2200억 원을 투입하고 중국에서 가장 스타 감독 3명을 투입을 해서 음. 만든 이 장진호라는 영화를 올린답니다.
1: 그 그러니까 애국주의 영화에 한국전쟁을 이용했다는 거 아니에요? 그렇죠. 네, 네. 한국 전쟁에 참전을 한 마오쩌둥의 아들과 관련해 볶음밥을 역사에서 지운다는 건뭐뭔 뭐 내용이 이거 이게 <웃음> 예, 이게요.
0: 예. 사실은 이제 그건 아시잖아요. 마오쩌둥의 아들이 한국 전쟁에 참전해서 사망을 하잖아요. 네. 그런데 이제 그역이 중국의 역사는 그렇게 기술을 하고 있어요. 음. 즉 마오쩌둥의 아들 마오 앙인이 마오 안인이 네. 그 계란 볶음밥을 먹다가 사실 폭격을 맞았다. 자신의 음. 위치가 노출이 돼서. 네. 그건 중국의 역사가 기술하고 있거든요. 네. 그런데 이번에 그거 바꾸는 거예요. 이거는 누군가가 희화하기 위해서 만든 헛소문이다. 어. 그는 어 계란 볶음밥을 먹다가 죽은 것이 아니라 네. 아이이저이 이, 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 군사적으로 미국이 이마오 아닌을 죽이기 위해서 일부러 음. 어그 정보를 빼가갖고 일부러 죽인 것이다. 즉, 영웅적인 어떤 희생이었는데, 그거를.
1: 그러니까 밥 먹다 죽은 게 아니고, 아, 전쟁 열심히 하려고 하다가 죽었다. 죽었다. 이렇게 예. 다 바꾼다는 예, 거예요. 역사연구소에서
0: 그것을 바꿨다는 겁니다. 아, 알겠습니다.
1: 아무래도 뭐, 백년이라고 하고, 또 지금 중국이 미중간의 갈등에서 상당히 지금 여러 가지 상황들로 나와 있기 때문에, 네. 이제 다른 서방 언론들도 이제 계속해서 보도들을 지금 하고 있는데. 그렇습니다. 시진픽 대관식이라는 얘기가 계속해서 지금 등장한다는데 그렇죠 이게 어, 중국은 사실
0: 사회주의 국가면서도 (1인) 독재 체제는 아니거든요 아 네. 마오 공산당이 마오. 다 하는 거 아니에요 어, 그렇죠 그런데 네. 또 이렇게 좋게 해석을 하면 어~ 이~, 이 중국의 정권은 언제나 바뀌어요. 연임만 가능해요, 음. 주석은. 그래서 네. 10년마다 한 번씩 바뀌게 돼 있어요. 네. 그리고 엘리트들이 경쟁을 해서 사실 그이 주석을 뽑는 음. 그런 어떤 어 상황이거든요. 네. 그런데 시진핑은 그 헌법을 바꿨어요. 그래서 음. 22년이 예, 저 연임이거든요. 근데 네. 다시 할수 있게끔 어. 2018년에 그걸 바꿨어요. 예. 그리고 어 여러 가지 어떤 그런 그이지위들을 한꺼번에 자기가 다 가져버렸어요. 음. 그래서 거의 황제 대관식이 될 거다, 내일. 네. 뭐 그런 것을 선포하는 그러니까 내일 여러 가지 행사지만 어 가장 주목한 건 시진핑이 연설 태나문 광장 연설에서 무엇을 얘기할까. 아. 그걸 굉장히 지금 서방 언론들이 주목하고 있거든요. 어떤 네. 것을 선언할 것이냐. 아. 자기의 어떤 연임이라든지 이런 부분도 어 거기에 포함될 거다. 그래서 황제대관식이 될 거다. 이렇게 지금 어 비판적인 시각으로 바라보고 있는 거죠.
1: 장기 집권으로. 어. 갈 수도 있다 이렇게 생각이 될 수도 있겠네요. 어, 장기
0: 집권은 지금 거의 뭐 확실시 되는데 다만 어. 내일을 기점으로 어떠한 선언을 할 것이냐 네. 이게 지금 관건이라는 겁니다.
1: 음 알겠습니다. 이런 분위기 속에서 그 동남아에서 여러 가지 반 중국 분위기가 좀 고조되고 있다고 하던데. 네 그렇습니다.
0: 어, 아까 말씀을 하셨지만 어, 중국의 외교가
1: 바뀌었어요. 음. 지, 어떻게 표현하냐면
0: 전랑 외교라고 해서 바로 저 늑대의 외교. 즉 지금까지 중국은 화평굴기라고 해서 다른 나라랑 다투지 않고 잘 살겠다. 어. 후진타오가 표현한 건데 지금은 중국몽이거든요. 대국굴기. 우리는 이미 크게 일어섰다. 그래서 음. 외교관들이. 우리 힘쎄. 너는 우리말 들어야 아, 돼. 이런 분위기인 거 아니에요. 그렇죠. 외교관들이 적극적으로 타국에 대해서 간섭을 하고 공격적으로 말을 하는 거예요. 아까 링링하우 세대가 그래서 그런 느낌이 많아서. 음. 타국에서 벌어진 일인데요. 어 태국에서한 유명 모델이 어 이게 지금 어 코로나19가 우한에서 떨어진것 같다라는 네. 글을 올렸을 때 중국의 네티즌들이 맹폭을 간 거예요. 어. 그거를 태국의 네티즌들이 어이래선안 된다 하고 네. 방어를 하기 시작했고 여기에 홍콩 대만 음. 이 3국이 한국의 네티즌들이 함께 그 뜻을 같이 했어요. 그런데 네. 이 3국이 밀크티를 함께 먹는다고 해서 음. 이걸 밀크티 동맹이라고 부르는데 네. 중국 당국은 최근에 밀크티 동맹의 배우가 한류다. 음. 한류를 통해서
1: 이들은 뭐 연합하고 있다. 그래갖고 괜히 또 한류를 여기다 끌어 붙이는 네. 그런 상황입니다. 네. 지금 중국 상황에 대해서 뭐 인권 얘기들 많이 우리가 다루곤 하는데 지금 홍콩의 문제로 좀 넘어가 보겠습니다. 지금 반중 언론 없애버리고 막 야당까지 해산을 하고 있다면서요?
0: 네 그렇습니다. 이제 신민주동맹이라는 야당인데요. 어, 지난 2 6육일 해산을 발표했습니다. 우리가 빈과일보라고 해서 예, 예. 그이 반중 언론이 폐간을 어, 한거 가슴 아프게 음. 지켜봤는데 이젠 당까지 해산을 하고 어한 언론이 이렇게 표현했다고요. 우리는 이제 문자옥이다. 문자의 지옥이다. 이건 뭐냐면 중국의 황제들이 이 지식인들을 탄압하는 어떤 것을 음. 문자옥이라고 하는데 그런 시대에 왔다. 라 하고 어, 이야기를 하고 있습니다. 예. 지난번에도 홍콩 말씀을 드렸지만 홍콩의 앞날이 참좀 암울해
1: 보입니다. 음, 개방을 통해서 중국이 많이 성장을 하고 많이 일어서곤 했습니다만 다시 또 이런 체제로 좀 회귀하는 건 아닌가라는 두려움이 좀 들기도 하고 걱정도 되는데 이종우 씨의 평론과 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 예, 잠시 2부 아는 경찰 준비되어 있고요. 뉴스 소다 신용카드 캐시백 소비지원금에 대해서 알아보겠습니다.